0: Hallo und herzlich willkommen zum bfall digital podcast Ich bin euer Host Boris Felgedreher und mein Gast heute ist Nils Potmann. der kümmert sich bei Avatus Systems um Künstliche Intelligenz. Das Thema KI wird in der Logistik und im Supply Chain Management ja oft so ein bisschen als Buzzword belächelt, äh, besonders dann, wenn herkömmliche Optimierungssoftware, die in der Logistik eben seit vielen Jahren im Einsatz ist, plötzlich als KI dargestellt und verkauft wird. Aber es gibt total viele spannende Anwendungsfelder für echte KI in der Logistik und darüber habe ich mit Nils im Detail gesprochen. Bevor wir loslegen, aber erstmal unser neues wöchentliches Global Transport Update ermöglicht für unseren Partner Project 44, der weltweit führenden Transport Visibility Plattform. Headline in dieser Woche, kein Ende in Sicht für die Nachfrage nach Luftfracht. In der Luftfracht geht die Nachfrage gerade durch die Decke, was vermutlich zu neuen Rekordpreisen und auch zu Verzögerungen in den kommenden Wochen und Monaten führen wird. Laut dem Baltic Air Freight Index liegen die globalen Luftfrachtraten weit über dem Vor-Corona-Niveau. Beispiel Frankfurt Nordamerika ist um 72% gestiegen, Shanghai nach Frankfurt ist um 64% gestiegen und Hongkong nach Nordamerika ist sogar um 117% gestiegen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. In erster Linie wird gerade verstärkt versucht von anderen Transportmitteln auf die Luftfracht auszuweichen. Die Verspätungen Staus in den Seehäfen zum Beispiel haben viele Schipper dazu veranlasst auf Luftfracht umzubuchen. Aber auch an den Flughäfen selber kommt es häufig zu Problemen. In europäischen Flughäfen kommt es aufgrund von Personalknappheit zu Verzögerungen. In China hat es neue Covid-19-Ausbrüche im Luftfahrtbereich gegeben, die die Abwicklung dort nun erheblich beeinträchtigen. Eigentlich beginnt die Hauptsaison für Luftfracht immer erst so im Oktober, November. Doch in diesem Jahr sieht es so aus, als wenn die Saison schon im September losgeht. Die Importeure kriegen gerade alle Panik, dass sie die Waren für die Feiertage nicht rechtzeitig rankriegen. Und wenn sie Kapazitäten ergattern können, dann nur zu sehr hohen Preisen. So, das war das wöchentliche Global Transport Update von Project 44 und jetzt kommt Nils Potmann von Avato Systems. Viel Spaß. Hallo Nils, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du heute
1: dabei bist. Hallo Boris, danke für die Einladung.
0: Gerne. Nils, du bist bei Avato Systems für das Thema Künstliche Intelligenz verantwortlich. Äh, wie lange beschäftigst du dich eigentlich persönlich schon mit dem Thema KI?
1: Oh, ähm, ja, persönlich war ich das bei mir tatsächlich schon einige Jahre zurück. Ich habe vor 15 Jahren Informatik studiert, hatte auch immer schon starkes Interesse an Zahlen und eine gewisse Neugierde an Zahlen. Ich glaube, das ist auch sehr hilfreich dafür, wenn man wenn man diesen Job machen möchte, insbesondere auch mit Daten zu arbeiten, ähm, ja, Zahlen zu verstehen und ähm, dann darauf aufzubauen habe dann tatsächlich ähm, über die Informatik den Einstieg darin gefunden, hatte mich ähm, auch im Studium schon darauf fokussiert, tatsächlich Entscheidungen zu automatisieren und habe dann auch äh, Data Science und KI als Schwerpunkt gewählt, dann den Einstieg beim Handelsunternehmen gemacht, um ähm, ja, dort, äh, dort die Reise fortzusetzen im beruflichen Kontext. Bin dann im Bertelsmann-Kontext bei einer Firma auf der Grunde und Jahr eingestiegen, im Medienbereich, um ähm, Advertising-Systeme zu automatisieren, ähm, ja, Texte zu analysieren und zu empfehlen. Und baue jetzt bei der Amato Systems seit vier Jahren im Bereich AI auf. Das ist die Aufgabe, die ich auch aktuell einnehme, um dort ähm, Kunden bei der digitalen Transformation zu begleiten, KI-Lösungen einzuführen und in die Praxis umzusetzen.
0: Sehr schön, hast du also rechtzeitig aufs richtige Pferd gesetzt, das war schon mal gut. Sehr schön. Ist das eigentlich noch der typische Weg, so von der Informatik in das Feld zu kommen oder gibt es inzwischen auch so, so, ich sag mal, zweite Bildungswege oder andere Umwege, die, wenn du mal so guckst, was für Kollegen bei dir unterwegs sind, die ganz andere Pfade genommen haben?
1: Ja, genau, du hast sicherlich recht. Es gibt mittlerweile mehrere Einstiegspunkte. Auch damals kann man früher ähm, ja, tatsächlich über den Weg der Informatik oder Mathematik oder auch Statistik dort hinein. Da war das eher noch ein, ein Teil von anderen Kerndisziplinen. Mittlerweile kann man Machine Learning bzw. auch Data Science separat studieren. Das ist auch seit einigen Jahren aufgekommen, dass es separate Studiengänge gibt, über die auch natürlich ein Einstieg ermöglicht möglich ist, wo das Thema dann nochmal ursächlich vertieft wird, weil auch natürlich die Wichtigkeit in den letzten Jahren weiter gestiegen ist und das auch mittlerweile als Kernbildungsweg ausgeschrieben wird.
0: Du wirst du bestimmt auch im privaten Umfeld gerne mal gefragt, wie du Künstliche Intelligenz definierst. Was sagst du dann, wenn du irgendwie beim, bei der Familie sitzt oder bei Freunden, die sich mit dem Thema nicht auskennen, was ist so deine, deine einfach formulierte Standarddefinition von Künstlicher Intelligenz?
1: Wenn's die gibt <lacht> das ist tatsächlich eine spannende Frage. Das ist auch eine, die immer sehr sehr schwierig äh, zu beantworten ist. Und ich bin ja. mir auch nicht sicher, ob das immer vollständig dann aufgeklärt werden kann. Was ich typischerweise antworte, ist, dass ich äh, versuche, Computer dazu zu bringen, selber Entscheidungen zu treffen. Das ist so im Wesentlichen der Kern. Das heißt, Daten zu verstehen, Informationen zu verarbeiten und darauf basierend am bestmöglich, bestmöglich Entscheidungen abzuleiten und diese dann auch in die Praxis umzusetzen und automatisch zu handeln. Also, dass der Computer selbstständig Aktionen definiert Umsetzt und auch vorher die Entscheidungswege dazu kennt.
0: Das ist doch einigermaßen verständlich für jedermann. Sehr schön. Sehr gut. <lacht> ihr seid ja bei bei Erwarte ein international agierender IT-Spezialist, der Unternehmen bei der digitalen Transformation begleitet. Und ihr habt euch in dem Feld KI inzwischen so eine ziemlich starke Kompetenz äh, entwickelt, wenn ich das so richtig beurteilen kann. Gerade auch, wenn es ums Thema Logistik geht. Jetzt wird künstliche Intelligenz in der Logistikbranche ja so oftmals so ein bisschen als Buzzword <lacht> belächelt, wenn ich mal so sagen darf. <lacht> Nimmst du das auch so wahr und woran könnte das in deiner Meinung nach liegen?
1: Ja, Also es, es stimmt, wir sind ähm, mittlerweile doch mit einer nennenswerten Mannschaft dort unterwegs. Wir wurden auch letztes Jahr als Best-in-Class-AI-Service-Provider ausgezeichnet im deutschsprachigen Raum, was uns auch natürlich sehr mit, mit Stolz erfüllt und auch unsere Bemühungen da ähm, in gewisser Weise wertschätzt. Wir stellen fest, dass KI natürlich auch in der Entwicklung sich in einer Reise befindet. Das heißt, wir mhm. kommen natürlich erstmal von einer gewissen Historie, das, wo das Thema schon in gewisser Weise vor, vor Jahren oder Jahrzehnten auch schon präsent ist, aber noch nicht diese Aufmerksamkeit erfahren hatte. Mittlerweile in den letzten Jahren ist KI dann doch einem deutlichen Hype unterlegen, sodass insbesondere die mediale Wahrnehmung stark gestärkt ist. KI wird auch in der Werbung mittlerweile als, als Feature benutzt, was man mit dabei haben muss, sodass auch die Erwartungen sehr, sehr hoch sind an die Lösungen und ähm, wir in dieser Reise mittlerweile natürlich auch zu, zu mehr Reife gekommen sind in den letzten Jahren dann auch durch die, die zunehmende Wahrnehmung, die zunehmende Hoffnung, die auch in diesem äh, ganzen System mhm. verbunden sind, dann auch sich in Initiativen und in Piloten auch niedergeschlagen haben und äh, viele Unternehmen auch ihre ersten Erfahrungen gemacht haben. Das muss man auch so ja. sagen. Also die Unternehmen, die vielleicht jetzt an der Stelle stehen, wo man sich initial damit befasst, ähm, da gibt es natürlich auch noch einige Learnings zu ziehen. Man darf auch sagen, selbst wenn die Reife der KI deutlich zugenommen hat, ist es doch so, dass man immer individuell schauen muss, wo steht ein einzelnes Unternehmen, welche Prozesse sind schon digital, wie kann ich tatsächlich auch meine, ähm, ja, meine, meine Daten richtig nutzen und wie kann ich auch die passenden Use Cases identifizieren. Ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, vielfach ja. liegt es auch daran, dass man, die richtigen Cases für sich auswählen muss, auch schauen muss, wo habe ich tatsächlich den Business Impact und auf dieser Reise natürlich auch lernt oder auch gelernt hat. Daher, wenn du sagst, dass das auch in Teilen belächelt wird, kommt vielleicht auch daher, dass man im Teil der, der Reise an einer, an einer Stelle ist, wo man für sich noch Dinge, Dinge klärt, auch insbesondere feststellt, vielfach, dass vielleicht die Datengrundlage noch nicht da ist, ne, dass man nochmal nachschärfen muss im, im Bereich der Digitalisierung, im Fondausbau um dann letztlich die Schüsse zu ziehen oder die, die wesentlichen Potenziale zu nutzen und äh, dass vielleicht auch die Erwartungen natürlich sehr hoch sind durch den medialen Hype. Ne? Da muss man auch schauen, mhm. was, äh, was kann man bereits jetzt äh, praktisch auch für Mehrwerte ziehen, was ist vielleicht noch ein, ein Teil Experiment, wo man halt schauen muss, ne? ob, ob was funktioniert oder nicht. Und ich mhm. stelle auch den Trend fest, dass insbesondere seitens des Managements natürlich auch stärker darauf geschaut wird, dass KI nicht nur als Innovation begriffen wird, sondern auch der Business-Mehrwert ins Spiel kommt. Mhm. Das heißt, wir müssen schauen, ja. die richtigen Cases zu finden, ähm, dort auch praktisch den Nutzen zu erzeugen und ähm, dort auch schon initial die richtigen Themen zu wählen. Ich glaube, das hat auch vielfach damit zu tun, wie ich ähm, die Einführung von KI in meinem Unternehmen erlebe, um dort letztlich auch ähm, ja, diese, diese Reise zu begleiten und auch weiter voranzutreiben. Und es ist, Vielleicht muss man das auch einmal sagen an der Stelle, ähm, es ist durchaus auch ein bisschen Arbeit, <lacht> das, äh, ja, für sich, das für sich Vorsche. aufzustellen und ja. Ähm, ja, auch mit den individuellen Herausforderungen dort zu arbeiten. Und das ist nicht mal eben schnell eingeführt, sondern man muss das über einen gewissen längeren Atem auch verfolgen und dann kann das Ganze auch äh, sehr sinnvoll funktionieren.
0: Ja, du kommst sicher nicht nur um KI in der Logistik, sondern auch um KI-Lösungen in anderen Branchen, mit denen ihr arbeitet. Sind die anderen Branchen bei der Akzeptanz und bei der Nutzung von KI schon weiter als die Logistik?
1: Tatsächlich ist die äh, Anwendung von KI von Branche zu Branche unterschiedlich. Ähm, das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Wir stellen fest, dass tatsächlich einige Branchen sich schon sehr früh mit der KI-Nutzung beschäftigt haben. Das findet man zum Beispiel teilweise im medialen Bereich, wo schon sehr lange das Thema dort umgetrieben wird, auch praktisch in den Einsatz gekommen ist, wo man natürlich dann auch entsprechende Reife mit aufgebaut hat. In anderen Branchen, wie zum Beispiel auch bei der Logistik, stehen wir in Teilen auch noch an der Digitalisierung. Das heißt, wir müssen auch schauen, dort die richtigen Voraussetzungen geschaffen zu haben, Daten zu digitalisieren, digitale Prozesse. Und erst wenn wir das haben, können wir natürlich auch flächendeckend KI-Nutzung betreiben. Das heißt, ich glaube, mhm. dass die Voraussetzungen im Ausbau der Digitalisierung auch ein Stück weit noch geschärft und weiter vorangetrieben werden dürfen um dort dann auch die Potenziale zu ziehen. Das ist noch nicht flächendeckend vorhanden, ist aber nicht so, dass, dass die Logistik da alleine wäre. Das heißt, das ist wirklich von Branche zu Branche unterschiedlich, in welchem Reifegrad man sich befindet. Ist auch teilweise von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, muss man auch sagen. Aber tatsächlich gibt es ja, gewisse Trends oder Anwendungsraten in der Branche, dass man schon übergehend Unterschiede erkennen kann.
0: Genau. In welchen Bereichen der Logistik siehst du denn das größte Potenzial für KI?
1: Also es gibt insbesondere im Bereich des Lagers größere Potenziale, beziehungsweise sehen wir die dort im Bereich des intelligenten Warehouse-Managements, um tatsächlich dort weiterhin die Bestellplanung zu optimieren, um das Warehouse-Management zu optimieren. Geht auch viel in den Bereich Predictive Logistik und in die Prognostik hinein. Ähm, spannend ist auch der Bereich Kommissionierung, um letztlich auch dort Lager gleichmäßig auszunutzen und die, ähm, die, ja, die Bestelleingänge und die Bestellausgänge dort ähm, gut äh, mit, den, mit den Lieferzeitpunkten zusammenzulegen. Und äh, dritter Bereich ist tatsächlich noch die Optimierung des Transports, Tourenplanung, ähm, aufkommende Lieferung auf die Flotte verteilen. Hat auch viel mit dem Bereich Prognostik, Routenplanung äh, zu tun. Was als Ausblick vielleicht noch ganz spannend ist, sind insbesondere auch Themen rund um die Bilderkennung, ähm, wo, es, wo es darum geht, jetzt nicht nur sag ich mal, klassischerweise diese numerischen oder Zeitreihendaten, die ja vielfach auch von, von den IoT-Devices oder von den, von den Zeitketten vorliegen, zu berücksichtigen, sondern auch insbesondere Bilddaten zu nutzen. Das ist auch stärker im Kommen, um auch basierend von, von Bild- und Videoaufnahmen ähm, ja, entsprechende Erkenntnisse abzuleiten, Retouren äh, zu erkennen, automatisch zu erkennen oder Nummernschilder zu erkennen. Das sind auch noch spannende Bereiche, die auch in nächster Zeit noch stark ausgebaut werden können.
0: Und jetzt, was, was eine der Dinge, die mir aufgefallen ist, ist ja die Tatsache, dass es ganz viel Software gibt, zum Beispiel Optimierungssoftware, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie in den 80er, 90er Jahren konzipiert wurde, entwickelt wurde, die auf einmal als künstliche Intelligenz daherkommt. Wo ist eigentlich so die Grenze zwischen so einer klassischen Optimierungssoftware, die du irgendwie überall in der Logistik findest und einer eine Künstlichen Intelligenz, die auch wirklich das Label Künstliche Intelligenz verdient hat sozusagen.
1: <lacht> ja, du weißt, was ist die, die echte KI letztlich. Ja. Genau. Also da würde ich tatsächlich erstmal den, den Unterschied nochmal zu KI und klassischen Optimierungslösungen darstellen. Das heißt, KI baut insbesondere auf Beispielen auf. KI lernt auf Basis von Beispielen die dahinterliegenden Muster und kann diese dann auf sehr großen Datenmengen letztlich erlernen und automatisch wiedergeben. Das heißt, wir brauchen dafür natürlich zunächst einmal Beispiele. Das ist bei klassischen Optimierungslösungen erstmal nicht ursächlich der Fall. Die kann ich auch ohne diese Beispiele aufstellen und als Regelwerk dann ablaufen lassen. Und für KI sind diese Beispiele erforderlich. Das heißt, das ist auch eine der Grundvoraussetzungen, die mitkommen, nämlich erstmal die hohe Verfügbarkeit von Informationen. Das ist auch so der, der Ausgangspunkt. Ich kann KI im Wesentlichen erstmal dort anwenden, wo ich auch die entsprechenden Datengrundlage habe um dort die Systeme trainieren zu können. Und das ist insbesondere auch im, im Fall des, ähm, des Lagers vorliegend, Das heißt, wir haben dort sehr, sehr viele Sensoren, wir haben dort auch teilweise digitale Prozessketten, wir haben dort auch Bestellwege, die digital nachverfolgt werden, sodass diese Informationen mit einer durchaus breiteren Menge an Daten angereichert werden können, die durch zunehmende Rechenkapazitäten natürlich auch schneller verarbeitet werden können, die echt zeitnah verarbeitet werden können und dort mit ähm, ja, die KI-Systeme füttern und dort auch letztlich verbesserte Prognosen durchführen können. Es ist aber auch so, das sprichst du ja auch an, dass Prognostik auch vielfach als KI verkauft wird und der Unterschied ist im Wesentlichen, dass es mit einer höheren Güte möglich ist, KI-Systeme dort auch ähm, laufen zu lassen, das heißt beziehungsweise die mhm. Ergebnisse durch eine höhere Güte geprägt sind und äh, dann auch mehr Einflussfaktoren berücksichtigt werden können. Genau, und dann, wenn wir nochmal weiterschauen, ist tatsächlich auch der Begriff dann Texterkennung nochmal interessant und Digitalisierung von Belegen spielt da eine große Rolle oder auch, wie eingangs schon angesprochen, die Erkennung von Informationen auf Bildern oder Videos. Aber ursächlich sehe ich den Start tatsächlich erstmal in der Nutzung der digitalen Informationen, die durch ähm, ja, vorgelagerte Systeme auch schon im Wesentlichen dann vorhanden sind.
0: Ja, und wenn du sagst, man braucht sehr, sehr viele Daten, äh, um eine KI erstmal anzutrainieren, heißt das im Umkehrschluss auch, dass es wirklich nur was für die Großen ist, die entsprechend viele Daten generieren, oder ist das ein Trugschluss, dass ist nicht abhängig ist von der Größe des Betriebs oder äh, von, von, den, von den Systemen, sondern dass auch, auch kleinere, eigentlich genügend Daten generieren, die für, solch, für solches Training von KIs genutzt werden können.
1: Genau, das heißt es tatsächlich nicht unbedingt, dass nur Große auf diese Daten zugreifen können. Es hängt vielmehr davon ab, wie gut ich meine Daten digital erfasst und auch ich sag, meiner Qualität im Griff habe. Insbesondere das Thema Datenmanagement spielt eine große Rolle. Und auch das Thema der, der Produkte, die ich zum Beispiel vertreibe, die ich in meinem Lager organisiere. Ähm, wenn diese Produkte sehr unterschiedlich sind oder in, ja, ich sag mal, sehr, sehr kurzen Zyklen verkauft werden, dann habe ich gegebenenfalls nicht die, nicht die Voraussetzungen, um diese Datengrundlage anzuwenden. Wenn meine Produkte häufig ausgetauscht werden, kann ich natürlich auch weniger gut eine Historie aufbauen für die entsprechenden Informationen. Und das heißt es tatsächlich nicht, dass nur große Unternehmen auch über diese Mengen verfügen. Es ist vielmehr die Art und Weise, wie ich in meinem Lager auch die Prozesse digitalisiert habe. Und auf der anderen mhm. Seite auch, wie tatsächlich meine Kundschaft ausgerichtet ist, welche Produkte ich habe und ob die Voraussetzungen dann gegeben sind.
0: Okay, dann lass uns doch mal ganz konkret über so ein paar Anwendungsbeispiele sprechen. Du hast eben schon mal erwähnt Lager, das heißt Inventory Management ist wahrscheinlich so ein Klassiker. Lass uns den mal, äh, mal angehen, vielleicht mit ein paar konkreten Beispielen von erfolgreichen Projekten, an denen ihr schon gearbeitet habt. Ist Inventory Management, lass uns da mal mit anfangen. Da ist sicherlich einiges, einiges schon passiert bei euch.
1: <lacht> ja, gerne. Also im Bereich Inventory Management arbeiten wir mit verschiedenen Kunden zusammen. Auf der einen Seite arbeiten wir dort im Bereich der Interlogistik, um Lagerbestände zu optimieren und insbesondere auch vorausschauend den Bestand zu planen, um den Lagereingang zu verwalten und auch in der Kommissionierung dort die, die Prozesse zu optimieren. Sehr spannender Bereich. Auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit Shops zusammen, um die Zusammenstellung von Produkten in diesen Shops zu planen und auch auszurichten es ähm, ist insbesondere dann, äh, dann spannend, wenn ich ähm, nur eine begrenzte Fläche habe und ähm, wirklich eine, eine sehr knappe Fläche habe und die nur mit bestimmten Produkten belegen kann. Dann ist auch die Frage, welche, welche Produkte hole ich mir quasi dann in den Shop hinein, äh, die dann wahrscheinlich auch abverkauft werden. Also das sind die Umfelder, in denen wir unterwegs sind. Ähm, konkret arbeiten wir insbesondere im Lagerbereich vielfach an dem Punkt, auch erstmal die Daten zur Verfügung zu stellen. Wir treffen häufig auf manuelle Prozesse, die zunächst einmal ähm, ja, zusammengelegt werden müssen oder wo wir die Daten aus verschiedenen Systemen beschaffen, um diese dann zu digitalisieren und in einen Automatismus zu überführen. Das heißt, das ist letztlich so dieser erste Punkt, Informationen über den bisherigen Optimierungsweg mit hineinzuziehen, um den Bestand zu planen und dort auch die Prognosen für den potenziellen Abverkauf ablegen zu können. Wenn wir das haben, wenn wir also diese Informationen zusammengefügt haben, dann geht es darum, auch die Prognose aufzustellen, insbesondere auch zu schauen, welche weiteren Einflussfaktoren kann ich denn dazulegen. Wir haben zum Beispiel auch abhängig vom, vom Kunden Informationen wie, wie Wetter oder Branchenentwicklung mit hinzugezogen. Da muss man tatsächlich sehr genau überlegen, wovon diese Produkte auch abhängig sind oder der Abverkauf abhängig ist, um dann noch weitere Kriterien zu identifizieren, die die Prognosegüte verbessern und dann in den digitalen Prozess einzubinden. Da lassen sich dann dann tatsächlich auch noch ähm, bessere, bessere Güten erzielen. Es ist ja immer die Frage, gegen welche Baseline arbeitet man dort. Ähm, vielfach werden diese Prozesse auch noch manuell gemacht, muss man tatsächlich auch sagen. Und um es dann digital anzureichern, geht es dann darum, die, die Prognose aufzustellen, gegebenenfalls auch vielleicht klassische Optimierungsverfahren, die im Einsatz sind, dann auch zu verbessern und zu schlagen und auch durch weitere Informationen letztlich dann anzureichern. Im Bereich der Shopsysteme haben wir insbesondere auch Systeme aufgestellt, die dann in der Lage sind, bei sehr ja sehr sehr kleinen Shops Produkte vorherzusagen oder den Abverkauf von Produkten vorherzusagen. Ähm, insbesondere ist das ein Anbieter, der sehr stark von Touristen, also in dem Beispiel war das ein Anbieter, der sehr stark von Touristen besucht wurde, wo dann die Frage ist, jetzt abhängig von der Saisonalität, von der vielleicht erwarteten Art der Touristen, die dort kommen, welche Produkte muss ich denn da vorhalten? Also auch eine ganz spannende Analyseaufgabe, die dann von der KI übernommen werden kann und dann insbesondere auch automatisch erlernt und auch automatisch in Echtzeit optimiert werden kann. Das sind da nochmal ganz, ganz spannende Ausblicke, wenn man tatsächlich auch sieht, dass KI nicht nur als Einmalanalyse läuft, sondern tatsächlich regelmäßig mhm. ähm, selbst die Informationen verarbeiten kann, sich anpassen kann, ähm, um dann letztlich auch die Prognosen anzupassen und zu einer höheren Güte zu kommen.
0: Jetzt nochmal Bezug nehmen auf das, was du vorhin gesagt hast. Als du gesagt hast, ähm, es ist notwendig, dass die KI-Systeme mit Daten gefüttert werden. So, Wenn ihr jetzt neu in so ein Unternehmen kommt, in so einen Shop zum Beispiel, muss die KI, muss das System dann Zugriff haben auf die Historie, also die Transaktionen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, um daraus zu lernen? Oder wird es erstmal implementiert und, und lernt dann während der, der, der laufenden Prozesse sozusagen? Oder wo kommen die Daten her, die das System braucht, das KI-System, um entsprechend gut trainiert zu werden,
1: um gute Aussagen treffen zu können. Die Basisdaten sind typischerweise bereits vorhanden. Das heißt, mhm. wir, wir benötigen einen gewissen Datenbestand, um den Feinschliff der KI-Methoden durchzuführen. Wir haben natürlich gewisse Basismethoden, die wir einsetzen können, die auch im Grundsatz schon funktionieren. Letztlich profitieren wir alle davon, sowohl Unternehmen als auch wir, wenn wir im Vorfeld ungefähr wissen, wie die Datenlandschaft aussieht. Weil es ja doch immer wieder so ist, dass andere Produkte zum Einsatz kommen. Jeder Kunde hat da eine andere Zyklizität im Wesentlichen Und und um sicherzustellen, dass die KI-Systeme darauf auch gut laufen, ist es sinnvoll, die am Anfang noch einmal darauf fein zu schleifen ja, oder sozusagen anzulernen. Das heißt, typischerweise sammelt man, wenn diese Daten noch nicht vorhanden sein sollten, am Anfang eine gewisse Zeit lang diese Informationen. Die nutzen wir dann, um die Systeme vorzutrainieren und dann auch die Güte zu bewerten, auch die Prozesseinführung zu vereinfachen, um dann letztlich die Implementierung durchzuführen. Das heißt, vom Vorgehen her, baut man zunächst die Systeme auf. Das geht auch tatsächlich im Hintergrund ne, mit den Informationen, die bereits in den Systemen vorhanden sind und die als Export auch verwendet werden können. Und wenn das System dann in die Praxis kommt, ab dann wird es natürlich mit Echtzeitinformationen gefüttert. Das heißt, ab dann läuft das System dauerhaft mit den, mit den Informationen, ähm, trainiert sich dann auch in Teilen selbst. Also man kann das einstellen beziehungsweise auch hinterlegen, dass die Systeme sich selber nochmal optimieren, wenn man das möchte oder halt von Zeit zu Zeit nochmal die Güte anpassen, um dann sich auch sicherzustellen, dass über die, über die Zeit, wenn sich vielleicht auch Verschiebungen in den Produktgruppen ergeben, wenn sich Sortimente verschieben, dann auch weiterhin die bestmögliche Güte herausgeholt wird.
0: Ja, wie sieht eigentlich die Benutzeroberfläche aus? Ist das ein System, was im Prinzip wie eine Software daherkommt, die irgendwie über mein, meine existierenden Systeme drüber gestülpt wird und ich muss die diese Applikation öffnen, um die Erkenntnisse der, der KI rauszuholen oder läuft die im Prinzip im Hintergrund und füttert andere Systeme damit und mein Interface, meine, meine User Experience ist im Prinzip mein Warehouse Management System oder andere Systeme. Wie sieht das genau aus?
1: ist eine spannende Frage. Tatsächlich ist es so, wenn wir den, den Nutzer in den Vordergrund stellen, äh, dann bin ich ja gewohnt, mit speziellen Tools oder SAP-Systemen zu arbeiten und diese bilden ja. natürlich auch mein, meine tägliche Praxis da. Das heißt, wenn ich, wenn ich in diesen Frontends unterwegs bin, ist natürlich auch die Frage, wie viele Tools möchte ich zusätzlich aufbauen und darin unterwegs sein, es macht am meisten Sinn, die KI tatsächlich auch im Hintergrund laufen zu lassen, weil es ja im Wesentlichen darum geht, Entscheidungen zu automatisieren, letztlich Prognosen zu treffen oder ähnliches, um dort dann auch Bestandssysteme zu füttern. Das heißt, idealerweise würde man nicht ein weiteres System aufbauen, innerhalb dessen dann Informationen abgegriffen werden, sondern schon innerhalb der Systeme, in denen ich unterwegs bin. Wir nutzen da selbst auch zum Beispiel unsere eigene Plattform Platbricks, wo wir selber im Bereich der Interlogistik eine, eine spezielle Plattformlösung haben, die modular aufgebaut ist und die Prozesse dort entsprechend optimiert und abbildet. Und da sind wir auch aktuell dabei, dort weitere KI-Implementierung abzubilden Und die wird auch im Hintergrund modular aufgebaut und in die Prozesse mit hineingezogen. Das heißt, es ist nicht notwendig, nochmal ein neues Interface letztlich aufzustellen, sondern es wird idealerweise in die bestehenden Lösungen integriert oder dort mit hineingespielt, sodass ich dort mein, mein gewohntes Umfeld nicht nochmal verlassen muss, ja. sondern kann letztlich mhm. von den automatisierten Entscheidungen dann profitieren.
0: Ja, vielleicht auch das Stichwort Akzeptanz, weil... Ähm Eins der, der, der Vorurteile, die man oft hört oder eins der Bedenken, der Kritiken, die man oft hört, ist, dass die Leute, die mit dem System arbeiten müssen und die Empfehlungen oder Entscheidungsempfehlungen oder auch Entscheidungen abgenommen bekommen von, von KIs, im Zweifel das so eine Art Blackbox wahrnehmen. Ja, also eine Entscheidung, die irgendwo getroffen wird und keiner kann nachvollziehen, wie diese, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist und deshalb so eine gewisse Skepsis herrscht, soll ich diese Empfehlung jetzt annehmen oder nicht, weil ich gar nicht weiß, wie sie zustande gekommen ist. Wie funktioniert das in diesem Moment, wenn ich wenn ich so eine Systeme im Hintergrund habe, meine Oberfläche ist die, die ich eigentlich gewohnt bin, die ich immer habe, aber plötzlich werden andere Entscheidungen gefällt oder angeboten, die ich so nicht nachvollziehen kann. Wie geht ihr damit um mit dieser, mit dieser Blackbox-Problematik? Hm.
1: Also es hängt jetzt natürlich auch von, den, von dem Umfeld ab, in das, in das wir hineinkommen, beziehungsweise auch von dem ja, Umfeld des Unternehmens und den, den einzelnen Personen, die davon beteiligt sind. Jetzt gibt es teilweise mehr oder weniger Vorbehalte zu diesen Einführungen von digitalen Systemen. Das heißt, auch das ist sehr unterschiedlich. Wenn wir auf ein Umfeld treffen, wo mehr Vorbehalte vorhanden sind, dann führen wir das typischerweise stückchenweise heran. Das heißt, es ist auch vollkommen klar, dass natürlich auch in gewisser Weise ein Vertrauen erst aufgebaut werden muss. Wenn man jetzt ein neues System einführt oder auch zumindest im Hintergrund Optimierung oder Entscheidung einführt, ist vollkommen klar, dass am Anfang zunächst auch eine gewisse Skepsis vielleicht vorliegt und dieses Vertrauen gilt es aufzubauen, insbesondere für KI-Systeme. Also das haben wir häufig. Unser Angang ist dann typischerweise, und der hat sich sehr stark bewährt, dass wir das von der Entscheidungsübernahme stückchenweise einführen. Das heißt, zunächst ähm, gehen wir dann in ein, ein Vorschlagssystem, wo der Mensch weiterhin die Kontrolle hat und die Entscheidung der KI nachvollziehen kann. Hat auch viel damit zu tun, da hast du schon absolut, schon absolut recht, das Thema anzusprechen, diese Ergebnisse der KI auch sichtbar zu machen, nicht einfach zu optimieren und dann durchzuführen, sondern mhm. auch tatsächlich die Möglichkeit zu haben, zu diese Entscheidung einzusehen und dann auch gegebenenfalls manuell nochmal eingreifen zu können. Das ergibt eine, eine höhere Sicherheit und ein besseres Gefühl auch für die Anwender auf der einen Seite und auf der anderen ist das natürlich auch eine Basis, das System und die Vorschläge noch einmal zu prüfen und wenn man dann über die Zeit ein gewisses Vertrauen aufgebaut hat, kann man auch die Zeit noch mal nutzen, um Nachschärfungen durchzuführen. Und die Bediener dann letztlich sagen, dass sie kaum noch Änderungen daran durchführen. Das passiert dann typischerweise nach, nach ein paar Monaten, dass, dass man dann sagt, okay, jetzt, jetzt brauche ich hier kaum noch etwas machen, das läuft. Und dann ist auch ein gewisses Vertrauen da. Dann kann man stückchenweise die Automatisierung anheben und auf der einen Seite vielleicht in bestimmten Fällen automatisch entscheiden oder aber ähm, ja, sozusagen dann in eine Vollautomatisierung gehen.
0: Gut, dann lass uns mal übergehen zum, zum nächsten Anwendungsbereich. Du hattest vorhin schon erwähnt, äh, Bilderkennung. Das ist auch ein bisschen der Klassiker, den man auch vielleicht, vielleicht kennt, der ein oder andere schon mal gehört hat, dass KI da besonders stark ist. Wie lässt sich so eine industrielle Bildverarbeitung äh, im, im Umfeld von Logistik am besten nutzen?
1: Genau, auf der, auf der einen Seite brauchen wir da natürlich Informationen von Video- und Fotoaufnahmen. Das heißt, da ist natürlich auch die Frage, wo liegen diese vor oder wo, wo können diese generiert werden. Ähm, sehr stark ist das Thema, insbesondere bei uns im Einsatz, in dem Bereich auch in Industrieanlagen bei der Erkennung von Typschildern, wo wir industrielle Anlagen sich auf Basis von Bildern inventarisieren können. Wir haben da auch Kunden, die zehn ähm, bis hunderttausende Anlagen oder Assets im Einsatz haben und da ist diese Aufgabe sehr, sehr mühselig und wird dann letztlich so abgebildet, dass vom Feldpersonal Bilder von den einzelnen Anlagen und Typschildern aufgenommen werden und diese dann automatisiert verarbeitet und in die Inventarisierung gegeben werden können. Das Ganze mhm. ist, ist sehr spannend, funktioniert auch tatsächlich sehr gut, ähm, trifft aber in der Praxis auf ein paar Herausforderungen, die man ursächlich vielleicht gar nicht so im Blick hat. Nämlich, dass wenn, wenn man mit dem, ähm, ja, wenn, wenn das Feldpersonal dort äh, die Aufnahmen tätigt, da sind natürlich auch mal verwackelte Bilder dabei. Ähm, die, die Schilder sind auch mal mit, mit Rost belegt. Äh, da sind Spiegelungen drauf. Das heißt, ähm, man kriegt natürlich erstmal kein, keine klare, keine klare Bilddatenbasis, sondern man muss sich erstmal damit beschäftigen, wie kann ich überhaupt diese Informationen bereinigen durch diverse Vorfilter. Also dort haben wir auch mit unseren Lösungen erst einmal daran gearbeitet, die Schilder sauber aus den einzelnen aufgenommenen Bildern herauszuerkennen, Verwacklung zu entfernen, um dann die Informationen auszulesen. Das heißt, über diese Vorverarbeitungsstufen steigt die Qualität enorm an und dann haben wir letztlich auch Systeme gebaut, die dann herauslösen können, was sind dann die Informationen, die auf dem Typschild erhalten sind, zum Beispiel Druck, äh, Betriebstemperatur oder ähnliches. Das wird dann automatisch erfasst, kann in das Inventarisierungssystem übernommen werden, sodass diese Aufgabe manuell erst einmal entfällt. Das Ganze geht auch weiterhin zur Erkennung von Nummernschildern. Das heißt, insbesondere kann ich den ankommenden Frachtverkehr damit erfassen, wenn ich dort eine Videokamera oder auch durch den Videostream generierte Bilder habe, die dann analysiert werden können. Auch dort gilt es ja erstmal dieses Nummernschild aus dem Stream herauszuschneiden oder zu erkennen, ist in dem Stream gerade ein Nummernschild vorhanden, kommt dann ein Einlass da an, ist dort überhaupt nennenswert Information vorhanden und dort dann lässt sich die Information herauszuziehen und in andere Systeme übertragen zu können.
0: Und wenn du da jetzt mal so ein bisschen den, den Blick in die Zukunft wagst, was äh, wird da so in den nächsten Jahren noch kommen? Was für neue Möglichkeiten ergeben sich, die du
1: jetzt schon siehst? Spannend ist insbesondere der Ausblick auch in Richtung ähm, der Identifizierung von freien Lagerplätzen. Das heißt, wenn wir letztlich über Kamerasysteme auch nachdenken, um zu schauen, welche, welche Plätze sind gerade belegt oder nicht. Das heißt, das Ganze darüber anzureichern. Ähm, das Ganze kann auch weitergedacht werden, auch in Richtung der der Prüfung von Paletten oder Kommissionierungen. Wenn, wenn man dort letztlich Video- oder Bildaufnahmen tätigt und also zu schauen, sind dort die richtigen Artikel abgelegt. Ich kann Barcodes aus den Bildern erkennen, also auch automatisch schauen, welche, welche Barcodes sind in, in den Paketen oder auf den Produkten letztlich abgebildet und kann dann über MDE Scanner-Devices hinaus, letztlich auch mit visuellen Informationen, dann die Datenbasis prüfen oder anreichern und diese Informationen zurückspielen.
0: Mhm. So, jetzt äh, haben wir eine interessante Zeit hinter uns in Bezug auf E-Commerce und Kommissionierung. Ich kann mir vorstellen, dass äh, im Hinblick auf Distributionslogistik und Kommissionierung äh, einiges gerade an Optimierungsbedarf da ist und die Nachfrage nach Optimierungsmöglichkeiten innerhalb der Kommissionierung besonders groß ist. Was, äh, was gibt es da so interessante, neue, innovative Möglichkeiten, die Kommissionierung ein bisschen intelligenter zu machen?
1: Im Bereich der intelligenten Kommissionierung denken wir insbesondere an die Optimierung der Cut-off-Zeiten. Das heißt, das bedeutet den, den Zeitpunkt, an dem eine Lieferung das Lager verlassen muss, um noch rechtzeitig beim Kunden anzukommen, zu optimieren. Jetzt habe ich in dem Lager auch verschiedene Kunden, die ich beliefere und die ein unterschiedliches Bestellverhalten zeigen. Und spannend wird das dann, wenn wir uns anschauen, wann diese Kunden bestellen. Und wenn, ein, wenn so ein Kommissioniervorgang einmal gestartet ist und abgewickelt ist, dann muss ich einen neuen Kommissioniervorgang anlegen, um weitere Bestellungen natürlich auch zu berücksichtigen. Wenn ich aber noch Zeit habe in der Logistikkette, um die Bestellung auszuliefern und ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit weiß, dass der Kunde nochmal eine Bestellung abgibt, dann kann ich natürlich auch diesen Kommissioniervorgang so lange pausieren, solange ich noch Zeit habe, in den, Transport, in den Transportweg zu gehen und auf der anderen Seite aber auch die Wahrscheinlichkeit noch groß ist, dass der Kunde nochmal nachbestellt. Den Vorteil, den das hat, ist... Ich kann berücksichtigen, dass der Kunde erstmal seine, seine Bestellung möglichst schnell und möglichst vollständig dann auch bekommt, also auch insbesondere neuere und kürzere Bestellungen dann noch mitkommissioniert werden. Und auf der anderen Seite kann ich mein Lager gleichzeitig und gleichmäßig auslasten. Das heißt, ich kann Bestellungen, von denen ich, nicht mehr erwarte, dass an bestimmten Tagen oder innerhalb in bestimmter Wochen noch Bestellungen eingehen, kann ich eher früher mit einlagern, um dort auch den Bestellvorgang bereits abzuschließen und auf der anderen Seite, wenn ich Bestellungen habe, von denen ich nochmal ausgehe, dass weitere, äh, weitere Bestellungen noch nachrücken, kann ich den kommissionierten Vorgang noch etwas verschieben, um dort dem Kunden auch eine möglichst große Menge der bestellten, der bestellten Ware dann ausliefern zu können. In dem Umfeld sind wir auch stark unterwegs, gerade auch ähm, im, im Bereich SAP, wir sind auch dabei, diese Punkte in, in unserer Plattform Platbricks weiter zu durchdenken und zu integrieren und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Anwendungsfall, weil er insbesondere dann auch nochmal seitens, seitens des Nutzers einen höheren Mehrwert bietet und auch natürlich für die, für die Auslastung des Lagers deutliche Vorteile hat.
0: Nils, nee, und ohne jetzt da unnötig technisch zu werden, mich würde schon nochmal interessieren, was das für KI-Modelle sind, die jetzt bei diesen konkreten Anwendungen, die du gerade genannt hast und gerade auch bei diesen Cut-off-Zeiten in der Distributionslogistik, was da für konkrete KI-Modelle im Hintergrund stehen. Wir wollen jetzt nicht zu technisch werden. Neuronale Netzwerke, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Was sind das für konkrete KI-Modelle, die hier bei diesem konkreten Fall dahinter stecken?
1: Gerne. Hier kommen Modelle zum Einsatz, die für ein gewisses Zeitfenster vorhersagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit noch mit einem Bestelleingang zu rechnen ist. Es gibt verschiedene Arten von Machine Learning Verfahren. Die einen sagen eine gewisse Zahl oder einen gewissen numerischen Wert voraus. Das sind dann sogenannte regressionsbasierte Verfahren. Die anderen Verfahren sind Klassifizierungsverfahren und die können eine, ja, ein Ereignis in ein gewisses Zeitfenster einteilen. Das heißt, wir sagen da voraus, innerhalb welches Zeitfenster Fensters noch ein Bestelleingang eintreffen wird und mit welcher Wahrscheinlichkeit das passieren wird, und die sind dann sehr gut dafür nutzbar. Du hast eben schon neuronale Netze erwähnt. Es gibt noch ein paar andere, die in diese Klasse fallen, die mit, mit sehr guter Performance auch arbeiten, auch teilweise noch ein klein bisschen weniger Daten erfordern. Das sind dann unter anderem Random Forest, XGBoost, nur um einige zu nennen. Da gibt es, wie gesagt, einen, einen ganzen Stall von Methoden, die man dafür verwenden kann und in diesem Rahmen tatsächlich gut eingesetzt werden und auch entsprechende Resultate mit nach vorne bringen können.
0: Mhm. Wir haben schon gesprochen über visuelle Dinge, wie mit Kameras und Bildern. Lass uns über Sprache sprechen. Da gibt es ja auch, ist auch einiges schon im Einsatz, Sprachsysteme im Lager, auch nichts Neues, aber gibt es ein paar interessante Dinge, die KI dort machen kann, mit Sprache, die, die wirklich was bringen. Ja,
1: absolut. Also wir sind da stark unterwegs im Bereich Intelligent Warehouse Assistant. Das heißt, wir nutzen Sprachagenten für Kundenanfragen. Jetzt ist es so, dass im Warehouse natürlich auch verschiedene Systeme eingesetzt werden, die miteinander kombiniert werden müssen und wo die Informationen verteilt abgelegt sind, die aber entscheidend sind, um letztlich die, äh, den Prozess abwickeln zu können. Und von dieser Seite nutzen wir insbesondere auch äh, Sprachagenten, um auf die Systeme zu greifen, die Informationen abzurufen und mit zur Verfügung zu stellen. Jetzt kann man sagen, die Voice-to-Text-Umwandlung funktioniert daher bereits sehr gut. Spannend ist insbesondere ist dann, wenn es darum geht, die, ähm, ja, die, die gesprochenen Worte zu verstehen, in dem Sinne, dass sie nicht nur in, in die Repräsentanten der, der Syntax ja, übersetzt werden, sondern dass man auch weiß, was der Nutzer eigentlich am Ende denn haben möchte. Und da geht es um das Mapping des übersetzten Textes hin zu den eigentlichen Aktionen, wo, ähm, wo es darum geht, auch zu schauen, dass man etwas breiter sucht und nicht nur einzelne Schlagwörter letztlich abbildet. Ne? Und wenn das Schlagwort nicht genannt ist, dann finde ich den, den Bereich nicht, sondern dass man auch dann in die Richtung schaut, ähm, diese, diese Sprachmodelle zu erweitern um dann letztlich dahin zu kommen, dass ich auch mit verwandten Wörtern die Entsprechungen finde. Okay. Also es lässt sich sehr gut nutzen zur handfree kommunikation bei der mobilen Datenerfassung, um die Informationen direkt in place zu haben. Ähm, lässt sich aber auch dann tatsächlich einsetzen, um, ähm, um Service-Management, auch, auch Kundenanfragen zu beantworten, um dann schneller da unterwegs zu sein. Weil du gerade, gerade technisch auch gefragt hast, was, was, wird da, was wird da eingesetzt in dem Umfeld, und funktionieren Sentence Transformer Modelle auch tatsächlich ganz gut, wenn man das halt streifen will um dann letztlich auch etwas erst erst mehr in die Breite zu gehen und dann auch zu schauen, wie kann ich letztlich auch diese Informationen dahinter anreichern, um auch zu so verstehen, was der Nutzer eigentlich haben möchte, um die richtigen Informationen aus dem System zu ziehen.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das einer der Bereiche ist, der für den Nutzer extrem frustrierend sein kann. Wir können das selber, wenn wir was bei Siri eingeben oder bei welchem Assistenten noch immer, und der Assistent versteht es nicht, das passiert so häufig und das ist so schnell, dass man da das Vertrauen verliert, in was das System kann. Da ist die Toleranzgrenze sehr, sehr niedrig bei den meisten bei mir zumindest.
1: Ja, stimmt. Das, das, ist, das ist durchaus das wichtig, dass die Systeme direkt auch von Anfang an gewisses Vertrauen und gewisse Güte halt mit, mit einbringen, damit es in der Praxis funktioniert.
0: Ja. ja, und jetzt vielleicht kannst du nochmal äh, ein bisschen abschließend noch mal die Art und Weise darstellen, wie ihr gemeinsam mit euren Kunden solche KI-Projekte angeht. Was ist da eure normale Vorgehensweise typischerweise?
1: Um KI-Projekte tatsächlich anzugehen, verfolgen wir ein festes Vorgehensmodell. Das heißt, mhm. das basiert auf der einen Seite darin, dass wir am Anfang uns mit der Datenlage befassen. Das ist auch soweit etabliert, um die individuellen Voraussetzungen der Kunden erfassen zu können. Wir nennen das AI Lab. Das heißt, am Start befassen wir uns erstmal mit den Grundvoraussetzungen beim Kunden, verstehen auch, welche, ähm, welche Bestellzyklen vorliegen, welche Historie vorliegt, welche Arten von Kunden vorliegen, welche Produkte letztlich ähm, dort, äh, dort vertrieben werden. Und wenn wir diese Voranalyse aufgestellt haben, gehen wir in die Umsetzung von ersten Piloten. Das heißt, darin muss ich dann zeigen, dass die die Datenlage erstmal geeignet ist, um mit KI bearbeitet zu werden. Wir schärfen dort auch die KI-Systeme nach geben auch einen Ausblick auf die entsprechende Güte. Und wenn wir diese Systeme entsprechend dann aufgestellt haben, dann gehen wir im nächsten Schritt in die Umsetzung. Das heißt, dann geht es darum, auch produktiv den Nutzen zu erzeugen und die Implementierung in die Bestandssysteme durchzuführen. Da kommt also dann eine Verkettung in die SAP-Systeme ins Spiel. Und da sind wir letztlich dann auch da unterwegs, die Rückkopplung in die Systeme durchführen zu lassen, auch die Daten dauerhaft an die KI übergeben zu lassen, also dauerhaft auch herauszuziehen. Das wird im Vorfeld vielfach dann auch noch manuell aufgestellt. Und wenn dieser Proof dann letztlich sich bewährt hat, dann kann der Schritt in die dauerhafte Datenanbindung gemacht werden. Und dort gilt es natürlich auch, die ganzen Systemgrenzen zu überwinden, ähm, ja, Daten zu prozessieren. Da sind wir dann stark auch im Bereich Data Management unterwegs, um das sicher aufzustellen, um das dauerhaft aufzustellen, die Datenflüsse auch bei, bei Brüchen letztlich aufrechtzuerhalten, um dann ähm, in der echten Situation dann auch die Vorschläge geben zu können. Ja. Wie
0: sehen gewöhnlicherweise die Teams aus, die dann beim Unternehmen, beim Kunden da auftauchen? Im Zweifel hoffentlich nicht nur irgendwelche KI-Experten oder Mathematiker, die sich mit den Modellen <lacht> auskennen, aber keine Ahnung von Logistik haben. Das war vielleicht diese, diese, diese Mischung macht's. Ne? Also einmal die Frage, wer ist auf eurer Seite parat, wer, wer ist das Team auf eurer Seite und dann auf, auf Seiten der Kunden? Mit wem, Wer ist da ihr Ansprecher? Mit, mit welchen Leuten arbeitet ihr dort zusammen, um solche Projekte zu stemmen?
1: Du hast vollkommen recht. Das heißt, es bedarf natürlich verschiedene Kompetenzen, um diese Lösungen einzuführen. Es reicht jetzt nicht nur ein, ein Mathematiker oder AI-Spezialist dort, ähm, dort mit zu betrauen, sondern es ist insbesondere die Kombination der einzelnen Skills. Wir haben dazu bei uns auch einen sogenannten AI-Competence-Cluster gegründet, wo diese Skills zusammenkommen. Das heißt, es bedarf insbesondere auch Data Engineering Skills, es bedarf Cloud Infrastructure Skills, es bedarf AI Specialist Knowledge und es bedarf aber auch tatsächlich der Fachdomänenwissen. Und äh, bei uns wird das Ganze kombiniert, dass insbesondere am, am Anfang stark mit, mit unseren Kollegen aus der Fachdomäne dort zusammengearbeitet wird um die Logistikprozesse abzuholen, um dort auch die äh, Situation beim Kunden nochmal individuell zu beleuchten und auch passende Lösungen zu generieren, um dann in die Umsetzung zu gehen. Und das ganze Team ist in gewisser Weise auch in Bewegung. Also wir brauchen zu verschiedenen Zeitpunkten auch verschiedene Skills stärker. Wir haben am Anfang tatsächlich die, die fachliche Prozessberatung stärker. Dann in der Umsetzung oder Pilotierungsphase kommen die AI-Specialists stärker zur Geltung und dann in der Produktivphase gibt es wieder, dass die Engineering-Skills stärker gefragt sind. Also da brauchen wir die Integration-Skills, insbesondere auch das Data-Engineering-Thema. Und dann wird der AI-Anteil ein kleines bisschen weniger. Der wird dann aber in der operativen Wartung am Ende wieder ein bisschen größer. Das heißt, das sind in sich bewegende Teams, die, die aus den bestimmten Kompetenzen auch zusammengestellt sind. Und du hast vollkommen recht, die brauchen wir, die brauchen wir alle, um die Projekte zu letztlich auch in der zufriedenstellenden Güter durchführen zu können. Ja, wie lange
0: dauern solche Projekte typischerweise? Ist das eine Sache von zwei Jahren? Ist es eine Sache von zwei Monaten? Wo, wo liegt man da? Woran muss man sich einstellen? Das ist keine ERP-Implementierung hoffentlich, sondern eher ein, kle ein kleineres, überschaubares, leichter zu managendes Projekt als etwas riesen, riesengroßes, oder?
1: Ja, richtig. Das heißt, wir haben auf der, auf der einen Seite natürlich gewisse Vorarbeiten, die gemacht werden müssen. Die typische Projektdauer liegt so zwischen, zwischen drei bis neun Monaten das ganze Thema letztlich okay. auch umgesetzt werden kann, ist natürlich auch abhängig vom Umfeld und vom Ziel. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, es wird ein, ein Trend sichtbar, wo wir in der Vergangenheit vielfach noch unterwegs waren im Markt in Richtung ähm, dem, dem allseits bekannten Satz auch, Think Big Start Small, kommt mittlerweile auch immer stärker der Gedanke auf, auch seitens der Kunden, von diesem Innovationsgedanken, von diesem, ich mache mach einzelne kleinere Improvements an den System, hin doch zu einem, zu einem größeren Wurf zu kommen, weil es ja insbesondere auch darum geht, die Nachhaltigkeit zu schaffen. Das heißt klar, auch klar. tatsächlich ähm, das Thema nicht nur groß zu denken, sondern auch die Voraussetzungen dafür aufzubauen, die Infrastruktur dafür zu schaffen und auch diesen langen Atem dann zu beweisen, sodass dann die Projekte auch in der Gesamtheit natürlich dann wieder ein bisschen größer werden, dann aber auch ja. die entsprechende Nachhaltigkeit dann bieten.
0: Bist du dann auch oft äh, vor Ort bei Kunden im Einsatz oder bist du eher aus dem, aus dem Office sozusagen tätig?
1: Jetzt in der Corona-Zeit bekommt diese Frage natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Das, stimmt. das ähm, stimmt. Aktuell natürlich aus dem Office unterwegs. Ähm, ich bin tatsächlich in der, in der Brücke zwischen, zwischen der Umsetzung und ähm, dem Management unterwegs. Ähm, mhm. Das heißt auch natürlich stark bei, bei Kunden vor Ort, insbesondere auch bei der Anbahnung von Initiativen, bei der Begleitung von Initiativen und in der operativen Umsetzung haben wir dann stark aufgestellte Teams, die das machen. Und aktuell ist tatsächlich die, die Reisetätigkeit bei uns natürlich allseits, allseits deutlich ja. runtergefahren. Ähm, genau. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Situation weiterentwickelt und ab wann, äh, ja, ab wann sich die Lage und falls wieder etwas entspannt. Äh, bin aber dann auch typischerweise in einem, wenn man so sagen will, vielleicht ja, normal oder äh, Post-Corona-Modus dann wieder stärker bei den Kunden auch vor Ort unterwegs.
0: Sehr gut. Fingers crossed. Toi, toi, toi. <lacht> Nils, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Hat mir sehr gefallen. Ich habe vieles dazu gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Ja, wünsche dir nochmal viel Erfolg für, für den Rest des Jahres und bei euren Projekten und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Danke ihm so, Boris.
0: So, das war der Bival Digital Podcast mit Nils Potmann von Avatus Systems. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr zum Beispiel eine positive Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst. Und denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.